0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei rpr 1 Und genau deshalb mit Kunze.
1: Schön, dass ihr wieder dabei seid hier bei Hör mal Wein. Wir gehen heute in die Pfalz, in die wunderschöne Pfalz. Es gibt ja viele schöne Ecken und dann gibt es auch so eine geheime, privilegierte Ecke, wo eigentlich nicht jeder hinkommt. Wir gehen nach Wachenheim zum Weingut Odinstal und das Weingut Odinstal ist wunderschön gelegen, hoch über Wachenheim. Wie es da heute aussieht, sah es nicht immer so aus, aber dort gibt es eine unglaublich tolle, ja, wie soll ich sagen, Atmosphäre. Man hat also einen Blick über die ganze Hart. Man sieht so schön und wird nicht gesehen. Das ist auch ein großer Vorteil, wenn man da so für sich ist. Ja, und Andreas Schumann ist der Kellermeister, der verantwortet die Weine vom Weingut Odinstal. Andreas, wie fühlst du dich gerade? Siehst du gerade diesen traumhaften Blick, von dem ich berichtet habe?
0: Ja, zum Glück. Ich habe mich so positioniert, dass ich den äh, äh, Ausblick genießen kann, während wir reden. Und äh, ähm, es ist äh, zu gutes Wetter heute für den perfekten Blick. Äh, es ist ein bisschen, ja, die Sonne scheint und es äh, äh, generiert immer einen gewissen Dunst über die Rheinebene. Also ich kann auch die Silhouette vom Odenwald erkennen. Und äh, dann ist Ende. Also über die Rheinebene reicht der Blick heute gerade, wenn die wenn wir ein bisschen schlechteres Wetter haben und nicht so viel Dunst dazwischen drin, sehen wir durchaus äh, bis zur Skyline von Frankfurt.
1: Traumhaft. Also traumhafte Ar Arbeitsatmosphäre, wobei man ja sagen muss, das Weingut an sich ähm, ist eigentlich noch relativ jung und hat ja auch eine gewisse Historie, beziehungsweise ein, ein Liebhaber, eine Liebhaberfamilie, die Familie Hensel, hat dieses Weingut Odinstal zum Leben erweckt. Ähm, vielleicht kannst du dazu mal was sagen, wie das entstanden ist.
0: Ja, Also äh, Liebhaber sagen wir nicht, auch wenn, äh, wenn wir das Wein gut sehr lieb haben, ähm, weil es ist natürlich ähm, ähm, buchhalterisch ein sehr schwieriger Begriff. Ähm, das wurden äh, den Hänsels am Anfang vom Finanzamt unterstellt, äh, aber äh, das wurde zum Glück äh, dann äh, haben das entschieden. Die Hänsels haben das äh, gekauft und haben sich im Prinzip äh, in die Landschaft verliebt, äh, wollten da leben, aber haben natürlich auch das äh, Potenzial des Weinstandorts gesehen angesichts des, äh, des Klimawandels. Es wird jedes Jahr immer wärmer und hier oben äh, liegen wir äh, 200 Meter höher im Prinzip als der West der Pfalz umgeben von Wald und Wiesen. Dadurch entsteht viel Verdunstungskälte immer nachts und wir haben also sehr hohe Tag-Nacht-Amplituden, dadurch spätere und langsamere Reife. Das war vielleicht in der Vergangenheit durchaus auch ein Problem, dass die Trauben hier nicht rechtzeitig greif wurden, aber heute ist der Standort der, der große Gewinner des Klimawandels im Prinzip.
1: Ja, waren denn eigentlich, wurde das denn auch vorher bewirtschaftet oder was, was war das denn vorher?
0: Ja, es hat, äh, wurde bewirtschaftet, Weinbau gibt es hier seit ungefähr 200 Jahren hier oben. Damals hat ein verrückter Bürgermeister ähm, den Wald hier oben äh, gerodet, hat das Gelände terrassiert, landschaftsgärtnerisch angelegt, ähm, die Reben und die Winken etabliert. Und er hat damals gesagt, hier oben ist so ein fantastischer Boden, da muss er einfach Wein hinpflanzen. Die Fachwelt damals äh, hat ihn für bekloppt erklärt, haben gesagt, äh, da oben werden die, Reben eh, die Trauben eh nicht reif und wie kann man nur dafür dann noch so viel Geld in die Hand nehmen. Aber der hatte halt Visionen. Äh, er hat es wahrscheinlich halt leider nicht mehr erlebt, dass die Trauben hier richtig reif werden. Aber äh, es wurde dann. Wir haben hier das Glück gehabt, dass die Vorbesitzerfamilie zu den äh, Pionieren beim Bioweinbau weinbau äh, gehört hat, so dass wir im Prinzip äh, ökologisch bewirtschaftete die Weinberge übernehmen konnten, ohne große Altlasten. Und äh, ja, die haben halt das Haus nicht gepflegt. Sprich, das Haus war äh, ziemlich fertig. Äh, es gab auch keine Erschließung, als es gekauft haben. Es musste äh, Stromleitung hochgelegt werden, Wasserleitung, Wasserleitung. Äh, ähm, Telefon, Internetkabel, im Prinzip alles. Ne? Also das war schon relativ abenteuerlich hier am Anfang.
1: Ja, und als das Haus noch nicht fertig war, ähm, äh, hattest du aber schon angefangen, äh, hier den, den Weinbau voranzutreiben?
0: Genau, als ich angefangen habe, war im Prinzip das, die Villa noch komplett entkernt. Die Nebengebäude waren im Rohbau und wir haben hier den ersten Herbst gemacht, äh, äh, gekeltert in einem, in einem, in einem Zelt. Äh, was wir eigentlich bis heute beibehalten haben, weil es einfach aus unserer Sicht auch keinen Sinn macht, noch ein Riesengebäude zu errichten, um sechs Wochen im Jahr da äh, zu keltern. Ähm, aber ansonsten war der Keller, der musste zum Herbst fertig werden und äh, dann also alle Handwerker gleichzeitig im Keller, damals 2004. Äh, entsprechend war das dann der einzige Raum mit fließend Wasser, Strom und Licht und so weiter. Vor der Kellertür gab es ein dixi und wenn ich das äh, Licht im Keller ausgemacht habe, war der komplette Berg dunkel und dann habe ich mit der Handy-Taschenlampe mein Auto gesucht.
1: <lacht> <lacht> Abenteuerlich. Also, ja. ich meine, ähm, das ist äh, schon traumhaft da oben. Ich äh, war ja selbst äh, schon äh, einige Male da. Wie bist du da rangegangen, Wein zu machen? Ich meine, es ist, ja nicht, es ist ja nicht viel. Ich glaube, es sind nur fünf Hektar, die ihr da bewirtschaftet. Wie bist du da vorgegangen? Du musstest das ja erstmal sichten und strukturieren. Oder hast du einfach übernommen, was, was da war?
0: Ja, es war, es war ja im Prinzip nichts da. Es war klar, wir wollten am Anfang äh, vier Weine machen. Das hat sich ein bisschen verändert. Und... Äh, ja, ich bin im Prinzip äh, da rangegangen, wie ich es gelernt habe. Also die Weine waren gesetzt, die es geben soll. Entsprechend äh, haben wir da halt äh, ähm, nach verschiedenen Reifegraden geerntet äh, am Anfang. Ich war damals äh, frisch von, äh, von Geisenheim, von der Weinuni gekommen und habe da relativ viel gemacht, äh, was ich da so gelernt habe und äh, habe mich erst über die Jahre von all dem Gelernten da emanzipiert ja Und inzwischen machen wir ja eigentlich gar nichts mehr so, wie wir es gelernt haben, ähm, weil wir auch die Angst verloren haben, die man während der ganzen Ausbildung lernt. Ja, man lernt ja immer nur Angst vor, äh, vor Kontrollverlust und äh, das heißt dann im Umkehrschluss, man muss alles kontrollieren und äh, zu viel Kontrolle ergibt dann halt am Schluss irgendwie Langeweile. Mhm.
1: Also ich finde ja mega spannend, dass ich das ja jetzt schon sehr oft gehört habe. Also egal wen ich hier als Interviewpartner habe, wo schon viele gesagt haben, ja wie man es ja so lernt, ne, eigentlich äh, haben wir das alles mal vergessen, was man da lernt und sind jetzt mal so ein bisschen nach Gefühl gegangen oder nach gesundem Menschenverstand oder äh, so, wie man wie man das auch fühlt. Es, es sind ja in der Tat viele, äh, gerade in der letzten Episode hatten wir hatten wir Maya Nekel, äh, viele Winzer und Pioniere, die die eigentlich völlig anders an die Sache rangehen. Also nicht nach Lehrbuch, sondern teilweise haben wir auch welche, die sich halt so selbst beigebracht haben, die in den verschiedenen Betrieben waren, haben ausprobiert. Ja, muss ich denn, wenn ich das nächste Mal an die Uni Geisenheim gehe, muss ich den Dozenten dann mal sagen, also Leute, was ihr hier vermittelt, ist, ist nichts Oder wie, wie soll ich das verstehen?
0: Nee, würde ich gar nicht sagen. Also ich sag mal, erstens ist ja die äh, mikrobiologie äh, die man da lernt, ist ja nicht falsch. Also die mikrobiologischen Vorgänge oder auch das, was im, im Weinberg passiert, das passiert ja so. Also die grundsätzlich wissenschaftliche Geschichte, die Grundlagenforschung ist, ist äh, richtig und es ist wichtig, das zu wissen und es zu verstehen. Die Frage ist halt... Äh, was, man, was sind die Schlussfolgerungen? Ne? Wenn ich jetzt also eine, eine Grundlagenforschung mache und stelle fest, je nach äh, Jahrgang, je nach Standort äh, und so weiter und wie das Wetter in dem Jahrgang ist, unterscheidet sich die Hefepopulation im, äh, im Weinberg. Also die unterscheidet sich von je nach Jahrgang und je nach Standort. Ne? Und dann könnte ich jetzt auf der einen Seite daraus schlussfolgern, dass dann die Spontangärung die Variante ist, ähm, die am meisten Jahrgang und Herkunft des Weines hinterher abbildet. Ne? Ich könnte halt aber auch umgekehrt, äh, und das ist halt die Richtung, äh, die Geisenheim oft eingeschlagen hat oder auch viele andere Forschungseinrichtungen aus Angst vor dem, was was da ist und was man nicht genau kennt, sagen irgendwie, also wenn da jedes Jahr und auf jedem Standort irgendwelche anderen Häfen sind, dann weiß ich ja gar nicht, was da ist. Dann muss ich also als erstes mal gucken, dass ich das irgendwie beseitige und dann kontrolliert irgendwas einsehe, dass der Wein so wird, wie ich ihn möchte. Und dann muss man natürlich auch sehen, die bilden ja ganz viele Menschen aus ja, und ganz viele Menschen müssen am Schluss Wein verkaufen. Ja? Und die haben ja nicht nur Forschung bei Weinbau und Önologie, sondern die haben auch marktwirtschaftliche Forschung. Und was die Aufgabe der marktwirtschaftlichen Forschung die ist, herauszufinden, ähm, welche Weine sich gut verkaufen. Das heißt, die müssen versuchen herauszufinden, was trinkt der Mainstream, was will der Mainstream haben. Wie, von welchem Wein kann ich auch mal zehn 10 oder 100.000 Flaschen oder eine Million Flaschen verkaufen? So, und das finden die heraus und das fließt in die Lehre ein und wird gesagt, also der Wein muss so und so schmecken. Wenn ich jetzt einen Wein vor Augen habe, wie der schmecken muss, dann hat es nichts mehr mit Authentizität zu tun, dann ist es Winemaking und dann muss ich mich darum kümmern mit allen Pulvern, die legalerweise zur Verfügung stehen und das sind schon ziemlich viele. Ja, Dann muss ich halt gucken, wenn das nicht... Wenn es zu wenig Alkohol gebe, weil die Trauben nicht süß genug sind, dann mache ich halt Rübenzucker dran. Wenn es äh, zu wenig Säure hat, mache ich halt Säure dran. Wenn es zu viel Säure hat, mache ich Kalb dran und so weiter und so fort. Und dann gucke ich, welche Aromen brauche ich. Dann muss ich das mit der und der Hefe bei der und der Temperatur vergären. Und dann brauche ich noch ein bisschen süßlich Vanille und muss noch in das Holzfass oder mit den Chips und so weiter. Das ist ja alles erlaubt und führt zu dem Ziel, dass ich hinterher den Wein habe, der jedem schmeckt. Und die Leute, die, die Pioniere und die Unikate, die, die du vorstellst, das sind
1: alle die, die da ausscheren. <lacht> ja, also auch du. Das hört man ja hier ganz klar raus. Und das heißt, du machst den Wein äh, authentisch und du möchtest, dass der Wein letztendlich äh, so in die Flaschen kommt, wie wie er hier auch. Wächst, also ohne den jetzt groß mit Hefe irgendwie zu manipulieren. Also, ich denke mal, dass du wahrscheinlich eher äh, spontan Vergärung machst.
0: Ja, machen wir seit vielen, vielen Jahren. Jetzt, äh, ich, äh, 2007 habe ich das erste Mal über die Hälfte des Kellers spontan vergoren. Damals noch mit äh, Temperatursteuerung und dann sind alle die, wo ich ein bisschen so die. Sp Spitze mit der Kühlung brechen wollte, die Temperaturspitze, die wollten hinterher nicht trocken werden. Das heißt, seit 2008 vergehen wir alles spontan und alles ohne Kühlung. Weil es gehört ja auch zum Jahrgang dazu, dass in einem warmen Jahrgang, wo man früher erntet und der Keller noch wärmer ist, dass es da ein bisschen wärmer und stürmischer gärt als in einem spätreifen Jahrgang, wo kalte Trauben oder kalter Most in einen kalten Keller kommt. ne gehört für mich zur Typizität dazu. Und äh, ja, man muss ja überlegen, wir haben hier einen sehr besonderen Standort. Ne? Und es ist doch dann eigentlich das Potenzial überhaupt, dass wenn man das, die Besonderheit dieses Standorts das ins Glas bringt, darum geht's es am Schluss. Wenn ich hier irgendwie einen fruchtig leckeren Wein mache, der gar nicht schlecht ist, aber schmeckt wie überall anders auch, dann habe ich ja alles falsch gemacht. Weil hier oben in, in dem kühleren Standort mit sehr steinigen Böden habe ich natürlich auch ein viel niedrigeres Ertragspotenzial als unten in der Ebene. Sprich, wenn mein Wein wie unten schmeckt, ist es auch wirtschaftlich irgendwie überhaupt nicht zielführend, weil dann muss ich mich ja preislich auch an, an dem Mainstream, der, der produziert wird, anpassen und, und das funktioniert nicht bei dem Ertragspotenzial.
1: Das heißt, ups, da bin ich gerade hier ans Mikrofon gekommen, das heißt, dass ihr auch, sagen wir mal, klimatisch gesehen, Traumbedingungen habt für Riesling?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal, es äh, gibt ja nicht nur unseren Standort, aber der Riesling ist ja eine Sorte, die sehr stark unter zu, zu viel Wärme und zu viel Sonne leidet. Und... Äh, als ich ein Kind war in den 80er Jahren hat man ja wirklich noch damit gekämpft, dass man den Riesling überhaupt reif kriegt. Ja? Daher kommt noch so eine so eine Einstellung bei vielen älteren Winzern, dass irgendwie das Ausreizen reizen der maximalen Reife das Non plus ultra ist. Ähm, inzwischen kann man das unten in den traditionell besten Lagen ja gar nicht mehr machen, weil da hat man viel zu viel Alkohol hinterher und viel zu wenig Säure. Und äh, aber eigentlich ist es aus meiner Sicht so, dass die dass die Rebe in allen Qualitätsweinbaugebieten der Welt haben sich ja Rebsorten etabliert, die im Sonnenrhythmus leben, die jetzt, wenn die Tage länger werden als die Nächte um Ostern rum, fangen die an zu bluten und treiben dann langsam aus. Also bluten, sag mal, wenn die, wenn die Tropfen aus den gebogenen Ruten von, von raus tropfen, dann treiben die aus, dann blühen die eigentlich in der zweiten Junihälfte zum Sonnenhöchststand. Und wenn dann die Nächte wieder länger werden als die Tage, Ende September, dann sind die reif. Und das hat eigentlich immer die besten Ergebnisse gebracht. Und deshalb haben sich in allen wichtigen Qualitätsweinbaugebieten der Welt Sorten etabliert, die in diesem Sonnenrhythmus leben. Und den haben wir jetzt halt durch die Erderwärmung verlassen und müssten eigentlich schon an andere Sorten denken. Und wir haben hier halt den Standortvorteil, dass wir auch noch in einigen Jahren äh, es realisieren können, dass wir die wichtigen äh, Weine hier ähm, nach dem äh, nach der tag Ende September, wenn es wieder kühler wird, äh, vor allem nachts, äh, dann erst ernten können. Und das ist halt auf den traditionell besten Standorten äh, da ist es einfach nicht mehr möglich, weil es da schon viel zu warm ist. Und äh, da muss ich im Prinzip den, den Riesling äh, Mitte September geerntet haben, sonst, äh, sonst äh, ist er überreif.
1: Was macht ihr neben dem äh, Riesling noch? Die wichtigste Saate neben dem Riesling ist Weißburgunder bei uns.
0: Und äh, dann haben wir noch Oxauer als Besonderheit, äh, was eine sehr frühreife Burgunders hatte ist. Äh, und entsprechend passt es gut auf unseren spätreifen Standort, weil wir nicht nach Säurewert oder, oder zu, äh, zu schneller Reife ernten können, sondern äh, bei uns darf sie voll ausreifen. Ähm, dann haben wir noch ein bisschen Silvaner, ein bisschen Gewürztraminer und ein bisschen Rieslane.
1: Oh, Rislana ist schön. Rislana, Ries, so ein reifen Rislana zur Stopfleber schmeckt super.
0: Ja, es äh, ist eine Sorte, die sich speziell für Süßweine einfach äh, super eignet. Da ist immer so ein bisschen, äh, ja, so eine Erdbeer-Rhabarber-Aromatik. Das ist, äh, das macht schon viel Spaß.
1: Jetzt, ähm, wie ist das jetzt wirtschaftlich? Ich meine, wenn, wenn man nur so wenig Hektar hat, was, äh, was ist, was kostet so die günstigste Flasche bei euch?
0: Ähm, es geht bei 18 Euro los. Und im, ähm, ich sag mal, im da, wo es noch eine Rolle spielt, äh, mengenmäßig geht es bis 42 im Moment ja, für die -Liter Flasche. Wow. Ähm, das heißt, man muss da schon ein bisschen in die Tasche greifen, kriegt dann aber auch einen entsprechenden Gegenwert. Ne? Also die, die Wahlen sind alle extrem charaktervoll, extrem dicht. Und, äh, und haben auch ein ganz gutes Reifepotenzial. Also man muss da auch, wenn man den günstigsten Wein kauft, muss man sich über die nächsten äh, fünf, sechs, sieben Jahre da keine Gedanken machen.
1: Ja, wa warum heißen die Buntsandstein und Basalt? Ähm,
0: weil sie auf diesen Böden gewachsen sind. Also es ist, äh, wir liegen hier ja in unmittelbarer Nachbarschaft zu dem. Ähm, ähm, fast der Basaltsteinbruch, sprich hier gab es ein ähm, basaltes vulkanisches Gestein, hier gab es einen Vulkanausbruch vor äh, 35 Millionen Jahren ungefähr, als der Rheingraben runtergebrochen ist und der hat hier die Trias-Geologie aufgebrochen, die eigentlich schichtenweise übereinander liegt, äh, Buntsandstein, äh, Muschelkalk, Kuiper, übereinander, das wurde beim, Basalt, äh, beim Vulkanausbruch aufgebrochen und jetzt stehen die alle nebeneinander an und wir haben jetzt überall, wo sich die Hangrichtung ein kleines bisschen ändert, haben wir fundamental andere Böden. Und entsprechend äh, bauen wir dann die Weine nach den Böden getrennt aus. Ne? Und äh, Basalt kam halt dann zu der Triasgeologie noch dazu, weil das dann halt äh, ausgetreten ist bei dem Vulkanausbruch.
1: Und wie würdest du jetzt den Geschmack beschreiben? Ja, also wie schmeckt der Riesling Basalt im Gegensatz zum Buntsandstein?
0: Der Buntsandstein ist der wesentlich klarere, präzisere Wein, der immer in so einer äh, reifen Zitrusfrucht changiert gen mit äh, mit einer äh, mit der sensorisch prägnanteren Säure und immer so eine ein bisschen animierenden Bitterkeit im Abgang, die, die wirklich so ein bisschen triggert, das Glas wieder in die Hand zu nehmen, dass man diesen Kick von dieser Bitterkeit, äh, so wie eine, wie eine reife Grapefruit muss man sich das vorstellen. Und der Basalt ist immer ein bisschen exotischer von der Frucht, ein bisschen ausladender, erinnert ein bisschen mehr an, an Mango. Äh, dazu kommt immer so etwas ganz Rauchiges, fast an Räucherspeck erinnern, vom was der Boden da einbringt. Und es äh, und, äh, ist... Cremiger am Gaumen, aber gleichzeitig auch salziger.
1: Cool. Also da muss ich mal drauf achten, wenn ich so einen Wein wieder trinke. Ja, traumhaftes Arbeiten im Weingut Odinstal mit einer ganz besonderen Lage und ganz besonderen Weinen. Andreas Schumann ist da der Macher, der Chef. Lieber Andreas, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg, ein glückliches Händchen. Also wir beneiden dich schon ein bisschen um diesen traumhaften Arbeitsplatz und wir sind gespannt, was wir noch hören. Oder was wir vielleicht in zehn Jahren, wenn der Klimawandel noch weiter vorgerückt ist, was wir dann äh, bei dir erleben? Vielleicht wird, wird dann die Zufahrt irgendwie abgesperrt und da kann auch nicht mehr jeder hin, so weil äh, das ist dann Riesling Paradise. Ja, also nur hier gibt's noch den wahren Riesling, sonst nirgends könnte ja sein.
0: Na, ja, man weiß es nicht.
1: Also ich wünsche dir alles Gute. Vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast. Und euch wünsche ich immer volle Gläser.